0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. Red. Ciencias políticas con Sergio Jiménez. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido una vez más a Ciencias Políticas. Este es un programa que, si no lo sabes, se dedica a hablar de temas relacionados con la política y la sociedad y ocasionalmente con la actualidad. Pero, ojo, antes de largarte espantado, no te preocupes, esto no es un debate de la sexta, una tertulia de la radio ni nada parecido. Aquí tratamos de hacer claro y sencillo cuestiones que parecen demasiado complejas y que, sin embargo, condicionan nuestra vida y la vida de las personas a las que conocemos al vivir y convivir con ellos en sociedad. Mi nombre es Sergio Jiménez, el Raúl en Twitter, y te doy la bienvenida una vez más a este programa en el que tratamos de explicar todas estas cosas a partir de series, películas, videojuegos, cómics o cualquier otra cosa que ayude a entendernos cuáles son los problemas de la sociedad actual. Eh, y volvemos después de tres programas específicos eh, dedicados al confinamiento y a la crisis del COVID a eh, temas un poco más libres, valga la paradoja, y ahora os digo por qué, es un poco paradójico, eh, y más relacionados con series que aparecen en este momento. Por si no lo habéis notado, eh, estos últimos meses ha habido dos series eh, de high concept, de estas que llaman mucho la atención, que han confluido o han tocado colateralmente el mismo tema, que es la libertad de las personas en la vida. Estamos hablando, por un lado, de devs en HBO, eh, España, donde se emite, es una serie de FX, y ya la tercera temporada de Westworld, con esa Dolores eh, totalmente on fire, dispuesta a acabar con el orden social ya fuera de los parques, eh, y que las dos tratan el tema de la libertad y la predestinación de los individuos y cómo marca eso nuestra eh, capacidad de decisión. Esto es lo que se llama el Zeitgeist del momento, igual que en los años 90 dio por hacer películas de meteoritos, parece que en el año 2020, antes de la pandemia, hablábamos de la libertad y de si somos libres o no y de cómo nos afecta como sociedad. Así que eh, no nos queda más remedio que seguir adelante. ¡Empezamos! Bien, eh, la libertad es algo que está relacionado con un concepto que forma parte un poco de la naturaleza del ser humano prácticamente desde que tenemos religión y confianza en el más allá, y es el destino. En Occidente, especialmente en la cultura occidental, eh, el destino es un elemento que forma parte de nuestra tradición más profunda. Pensad que uno de nuestros pilares culturales básicos, que es la cultura griega, que tenía una visión circular del tiempo, cíclica, en la que se repiten las cosas una y otra vez, como como pasado en Matrix, por ejemplo. Eh, el destino es una de las bases de su narrativa, ¿no? Las, las comedias griegas, esos tramones griegos del destino, de Edipo, de Electra, de toda esta gente, destinados a hacer cosas realmente horribles que no pueden evitar y que eh, nos llevan a... Hacer auténticas barbaridades. Por otro lado, eh, nuestro otro pie eh, cultural, que es la religión, las religiones judeocristianas, tenemos una concepción de destino también muy importante, pero marcada no tanto como un destino como algo que simplemente pasa, arbitrario, que, que tenían los griegos, sino como una cosa más interesante, que es el plan de Dios. Eh, el destino es una idea que tiene Dios de qué va a hacer con nosotros hasta el final de los tiempos. Y esto es un elemento que nos va a condicionar de manera muy importante durante los primeros miles de años de cultura occidental. Eh, pensar que estamos hablando del Imperio Romano, luego pasamos al Catolicismo, y eh, son elementos que están muy marcados en nuestra cultura. Pero eh, en el siglo XV pasa una cosa que realmente va a marcar un cambio fundamental. Un sacerdote alemán llamado Lutero eh, marca eh, clava las 95 tesis eh, religiosas en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania. Eh, las tesis de Lutero eh, son básicamente... Eh, la reflexión de un enfado, una decepción que tenía con la iglesia católica en su momento, que se dedicaba a hacer casa por perdonar los pecados, y Lutero lleva a una conclusión eh, que va a ser absolutamente revolucionaria, no solo para la religión, sino para nuestra sociedad. No nos salva la iglesia, no nos salva nuestro arrepentimiento, como creen los cristianos, no nos salvan ni siquiera nuestros actos, Solo nos salva Dios. Y la salvación y nuestro destino es fruto de la voluntad de Dios. Da igual que seas bueno que seas malo, Dios es quien nos salva. O mejor dicho, da igual que quieras ser bueno o que quieras ser malo. Serás bueno o malo si el plan de Dios es que tú te salves. No hay nada más que influya. Y esto eh, incluye un segundo elemento muy importante y que va a formar parte de este cambio cultural y político que marcará la modernidad en Occidente. Y es que eh, no hace falta, si solo Dios nos salva, no hace falta que haya un cura dispuesto a contarnos eh, qué tenemos que hacer para salvarnos de Dios, eh, ni qué tenemos que hacer para llegar a, a salvarnos, ni, ni a perdonar, ni nada. La salvación es una cosa que va entre Dios y nosotros. Se acaba la iglesia, se acaba nuestra eh, relación o la necesidad de tener una iglesia, puede haber gente que nos ayude, como el sacerdote de esta serie eh, que dio fama a Jessica Biel de Ocho en el Paraíso, con este cura, que era un cura contratado, casado, con hijos y demás, pero que no directamente no absuelve a la gente, no, no le está diciendo qué es lo que tiene que hacer con Dios, sino que simplemente le aconseja un poco y estas cosas. Eh, vale, antes de que digáis no estás contando nada pop ni divertido, recomiendo un libro bastante interesante que se llama Q, de un colectivo de escritores italianos que firman con el seudónimo Luther Blissett, muy recomendable que habla sobre las revoluciones protestantes en el siglo XV y XVI, eh, quizás un poco idealizado porque aquí poco más o menos que ponen a los protestantes como un grupo de anarquistas que van a luchar contra lo establecido, como si los príncipes alemanes que, que apoyaban a Lutero fueran uno, un atajo de hippies y no tipos que lo que querían era liberarse del papa y, y del yugo del emperador. Pero bueno, eh, la historia es como es, ¿no? Y esto, como os cuento, va a tener mucho impacto en lo que viene después. Que eso os lo cuento ahora. Estás escuchando Ciencias Políticas? Bien. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con esta idea loca de Lutero? Pues ocurre que... Nuestra concepción de que nuestra salvación, nuestro éxito, nuestro fracaso está en, en los designios de Dios como individuos va a crear eh, una de las cosas más influyentes en nuestra vida actual, que es el capitalismo. Eh, Max Weber, que es un sociólogo, esta vez no es francés, es alemán y otro de mis grandes favoritos, un gran clásico, eh, a diferencia de Durkheim, del que ya os hablé en un programa anterior que se dedicaba a hacer encuestas, beber lo que se dedicaba era a leer y a pensar. Y después de leerse las principales obras de, de Calvino, uno de los grandes eh, referentes del protestantismo, de una de las escuelas protestantistas, protestantes, perdón, llega a la conclusión de que la idea de predestinación y de salvación es lo que hace que los capitalistas eh, quieran tener éxito en la vida. ¿Parece un poco raro? Pues no, no es tan raro. Pensad una cosa. Calvino llega a considerar que la salvación es un paquete completo que nos deja Dios. no eh, Dios dice, tú, desde que tu alma existe como concepto, antes incluso de nacer prácticamente, porque esto ya es otra historia, si somos una esencia o si somos existencia, eh, pero ya lo tocaremos en otro momento, espero. Eh, desde el momento de, de tu aparición en los planes de Dios, Dios ya tiene claro si te vas a salvar o si te vas a condenar. Eh, y Dios, digamos, que no suele dar plazos o no da plazos muy grandes. Es decir, para Calvino, que si Dios te quiere y Dios te va a salvar, te va a ir bien en esta vida. Y por lo tanto, eh, si tú te esfuerzas mucho y te va bien en la vida, es todo un síntoma de que Dios te apoya y de que te va a ir bien en esta vida y cuando mueras también te va a ir bien, porque Dios, como os digo, da grandes paquetes de salvación o condenación. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay mucho interés y sobre todo si lo reflexionáis un poco, los países más capitalistas son países con una moral protestante muy importante, mientras que los países con una concepción católica o cristiana, eh, la pobreza incluso está bien vista, ¿no? Pensad que Cristo eh, considera que la pobreza es, es, un buen, es, es un rasgo de santidad y tenemos a los místicos y, y tenemos gente que renuncia a todo, como San Francisco de Asís, para estar más cerca de Dios y, por lo tanto, la pobreza es algo más deseable que el éxito y que la riqueza. Pero esto además nos añade una cosa más y es que eh, si Dios nos tiene en un plan, eh, nosotros no somos quien para cambiar el plan de Dios y por lo tanto nuestra capacidad de cambio como persona no es importante. Vayamos a una serie menos tecnológica pero muy buena y también muy de actualidad por porque acaba de terminar su sexta temporada creo que es Better Call Saul. Si recordáis al principio de la serie, eh, las primeras temporadas, Saúl, entonces Jimmy, eh, es un tipo que quiere ser un abogado formal, serio y demás. Pero su hermano, Chuck, que es un abogado fetén y al que le va muy bien en la vida, aunque esté un poco trastorcado con su tema de la alergia al electromagnetismo y demás... Eh, considera que, que no se va a fiar nunca de él porque Saúl no va a cambiar nunca. Eh, Saúl eh, ha sido siempre Sleepy Jimmy y va a ser siempre un timador y, y no está en él ser un buen abogado, aunque le quiera, aunque le perdone... Eh, todo lo que sea. Y por muchas cosas que intente Saúl eh, de cambiar y de ser un abogado formal, acaba haciendo timos para conseguir visibilidad en los anuncios, acaba haciendo anuncios para conseguir eh, ayudar a los viejos, por mucho que Saúl se esfuerce dentro de su plan, eh, el plan de Dios está por encima y Saúl acaba haciendo lo que acaba haciendo, por mucho que Kim confíe en él, etcétera ¿no? Es una serie, posiblemente la serie más protestante y determinista que hay, mucho más que Westworld o que Debs, de la que vamos a hablar. Eh, ahora podéis decir, bueno, pero, pero puede ser que, que en el plan de Dios te vayan bien las cosas y seas malo. Mira, por ejemplo, a Pablo Escobar es, es muy interesante. Pensad en la moraleja de series como Narcos. Los narcos son muy malos, pero acaban pagándolo porque el plan de Dios es que tengan algún tipo de condena. Dicho de otra manera, para los protestantes, esforzarse individualmente eh, y tener éxito es la garantía de estar en las manos de Dios y de que nos vaya eh, bien. ¿Qué implicaciones tiene esto socialmente aparte de fomentar el capitalismo? Pues en primer lugar, que no hay redención posible. Si pensáis en The Good Place, gran parte del problema de la serie es si los seres humanos pueden redimirse y pasar de sus errores a... Eh, ser buenos o estar en paz es, es un poco la, la trama principal de eh, la serie pues bien esto se sale completamente del punto de partida de la serie en la que pues si tú eres bueno has ido al good place y si eres malo vas al bad place y demás no esto tiene implicaciones también en el concepto de pena de muerte no si una persona comete crímenes tan horribles eh, no no va a haber posible redención y por lo tanto mejor nos lo quitamos de en medio hay eh, una cuestión muy importante de la que hablaremos eh, más adelante y es que, desde este punto de vista, si a quien le va bien es porque lo quiere Dios y a quien le va mal es porque le va, le, lo quiere Dios, el orden social, que son las relaciones básicamente entre los que les va bien y lo que les va mal, es fruto de la voluntad de Dios. Y de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante. No lo perdamos. Y, por último... Eh, hay una parte a nivel individual también muy importante que es el fatalismo y la heroicidad. Pensad en el gran gurú del destino en una serie como Lost. Eh, John Locke es una persona que cree que el destino le ha llevado a la isla, le va a curar, le va a redimir de su padre que es un timador, de su madre que le abandonó eh, de sus problemas de estar discapacitado, y esto le lleva incluso a, a sacrificar su vida y a hacer distintas cosas porque cree en, en ese destino eh, a pies juntillas, ¿no? Y, y de hecho, eh, él mismo se ve castigado al final de la segunda temporada por desconfiar de ese destino, de ese plan divino, en este caso el plan de Jacob y demás, ¿no? Pero bueno, esta es una concepción. Ahora bien diréis, bueno, los católicos eh, también tienen una idea del de plan de Dios, pero es un plan un poco distinto. Ahora os lo cuento. Bien, eh, los católicos, los cristianos, la gente que cree en Dios, por así decirlo, y la cultura occidental mediterránea, tiene una concepción de que Dios tiene un plan, pero no tiene un plan, por así decirlo, a título individual. O sea, mientras que el Dios luterano, por así decirlo, considera que nosotros como cada uno de nosotros como persona tiene un, un destino por sí mismo, el Dios católico y hasta cierto punto el Dios judío tienen una concepción un poco distinta en la que... Eh, nosotros tenemos un destino, pero como parte de una comunidad, de una gran familia, ¿no? Es decir, eh, mi destino puede ser absolutamente malo y lamentable, y eso no significa necesariamente que Dios me tenga condenado, sino que esas condiciones lamentables y horribles forman parte de eh, la decisión o de la capacidad de, de la idea que tiene Dios de a dónde nos va a llevar como plan, ¿vale? Eh, pensadlo de esta manera. Eh, Dios considera que a ti, por ejemplo, te puede estar yendo mal en la vida en un momento dado y que eso te lleve a una situación de, de delinquir. Sin embargo, ese, esos delitos o esas cuestiones, por un lado, te permiten... Eh, que tú te puedas arrepentir en un momento dado porque forma parte de tu voluntad y de ese propio plan de Dios y tú no lo has hecho porque has querido sino porque forma parte de ese plan y en segundo lugar, eh, tienes esa, esa situación forma parte de una idea y por lo tanto no, no está significando tu condena para siempre. bien Dios tiene un plan eh, que no entendemos y por lo tanto... Eh, no hay ningún sentido en buscar una proyección de cómo nos va a ir en la otra vida a raíz de lo que pasa en esta vida, más allá de que rezar, ser piadosos, etcétera, etcétera. Aquí nuestros actos sí son lo que nos salvan. No un síntoma de que nos salvan, sino una posibilidad de salvarnos. ¿Os acordáis que hace un momento os he dicho eh, que, que, que el orden social para los protestantes es voluntad de Dios y para los cristianos y los católicos no lo es, pues ahora os cuento por qué. Eh, los cristianos creemos o creen, los cristianos católicos, ya no me meto en que creamos sino en la cultura mediterránea, latina, etcétera, creemos que el plan de Dios está por encima de la voluntad de aquellas personas que nos mandan. Y por lo tanto es legítimo eh, la lucha y el enfrentamiento al orden establecido. De hecho, eh, la doctrina filosófica que permite la rebelión contra el poder, contra los reyes, la inventan los sacerdotes jesuitas en el siglo XVI, ¿no? aunque ya había antecedentes en la cultura romana, los tiranicidas, cincinato y demás, incluso Bruto, el que se carga Julio César en la serie Roma, etcétera, etcétera, que si lo pensáis y si habéis visto Roma veréis que él mismo se concibe como, como un héroe, eh, esta gente considera que un rey puede ser rey y no es rey porque Dios lo quiera o sus decisiones no tienen por qué ser aceptadas o formar parte del plan de Dios, sino que el plan de Dios puede estar oculto a esos jefes y por lo tanto podemos revelarnos. ¿Dónde podemos ver esto muy claramente? Pues mi serie favorita, y no es nada aleatorio ni condicional para explicar esto es Battlestar Galáctica. ¿Qué es lo que dicen los Zylons desde el primer momento cuando hacen ese genocidio contra la especie humana, etcétera? Eh, que hay un plan de Dios, que los Cylons tienen, forman parte de un plan de Dios como colectivo y que por lo tanto sus decisiones eh, o su camino está marcado por esa voluntad y que acaba a rebelarse contra el orden establecido que había, primero en la primera guerra Zylon y luego en este gran ataque, forma parte de esa voluntad de Dios como colectivo. Por eso eh, los Zylons se enfrentan a esa ley. Esto es muy distinto en los países de tradición protestante. Pensarlo muy sencillamente. ¿Cuántas revoluciones? conocéis en países como Holanda, Dinamarca, Suecia eh, o, o Alemania muy poquitas revoluciones hay en países protestantes. De hecho, incluso eh, el hecho de que un tipo como Hitler llegara y, y montara toda la que montó sin apenas revolución, sin apenas resistencia dentro de Alemania, eh, forma parte de esta concepción. Pensad que incluso esta película de Tom Cruise, un poco regulera, Operación Valkyria, en la que cuenta este intento de atentado que hubo contra Hitler, no hay una un intento de revolución contra Hitler porque Hitler esté mandando normas injustas y demás, sino porque Hitler está eh, dañando a Alemania, ¿sabéis? No hay una concepción de una ley superior, sino que eh, hay una concepción de que el orden social es el que es y que por lo tanto tampoco tiene mucho sentido. Muy bien, eh, pero esto seguirá valiendo cuando ya Dios no pinta tanto. Esto os lo cuento ahora. Ciencias Políticas en Sons Podcast. Bueno, pues eh, como sabéis, eh, a lo largo del siglo XIX hay todo un fenómeno que es la ilustración y que nos lleva a una grandísima frase de de Friedrich Nietzsche, otro alemán, y estamos muy de alemanes porque no en vano son los padres de este individualismo, y es el concepto de que Dios haya muerto. Eh, si no hay Dios, si empezamos a creer en las leyes de la naturaleza y en la filosofía y menos en la religión, ¿quién va a fijar nuestro destino? No? Esto rompe un poco nuestra concepción de, del destino y del capitalismo y debería romperlo. Pero bueno, siempre hay alguien que eh, considera que hay un, un destino al que tenemos que llevar. Y curiosamente, eh, el padre de esta pre predestinación a lo largo del siglo XIX es otro alemán, mmm, pero curiosamente con una visión revolucionaria, y es Karl Marx. Karl Marx considera, recupera el concepto de destino con toda su dialéctica hegeliana, de la que ya hablamos en el programa de Cristal Oscuro, y en el que viene a contarnos que bueno que hay un gran plan de la historia de la clase obrera en el que estamos destinados a acabar con precisamente el capitalismo y con ese orden social preestablecido. A fin de cuentas, en esto no es muy distinto ni el catolicismo ni el marxismo. Pero no se lo digáis nunca a un comunista porque estas cosas no suelen gustar demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como veis, el, el comunismo prende relativamente en algunos lados, en, pero no acaba de, de, de cuajar. Y cuando se hunde la Unión Soviética y demás, toda la idea de, de la predestinación y del fin de, de la historia con la Revolución Comunista, pues un poco que se ve dañada, ¿no? Ahí, pues si os acordáis, y si sois lo suficientemente mayores, os acordaréis de que en torno al 89 un señor que se llamaba Francis Fukuyama escribió un artículo que se llamaba El fin de la historia y que decía que, bueno, el hecho de que cayera el comunismo demostraba que íbamos a tener capitalismo para siempre jamás y que no iba a haber solución. Eh, ahora Francis Fukuyama no, no lo tiene tan claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que seguimos teniendo una capacidad de buscar destino, de entender el futuro y anticiparlo y demás, porque bueno, forma parte del ser humano buscar esa seguridad, ¿no? Y aquí llegamos a esta especie de neocalvinismo en el que nos encontramos gracias al Big Data, Data Science, inteligencia artificial y demás, y que plasma perfectamente Westworld. El Westworld de esta temporada es superordenador con forma de pelota llamado Jeroboam, primer rey de Israel después de Salomón. Eh, tiene una idea de que conoce el, el destino de las personas a partir de todos los datos. Si tienes suficientes datos y suficiente conocimiento de cómo es cada persona y de cómo funciona su cabeza, tendrás suficiente información para saber qué es lo que va a pasar con esas personas y controlas ese destino, ¿no? Sin embargo, eh, si esto fuera tan realmente cierto, si esta predestinación o este eh, control del destino de Yoroboans fuera tan importante eh, eh, y tan real, Sirac, el papel de Vincent Cassel, no tendría sentido que fuera por ahí de viaje con ese cuadro de mandos tan chulo con forma de pelota en el reloj y demás, eh, porque esos datos simplemente nos dirían a dónde va a ir ese destino. Sería tan sencillo como esperar a buscar dónde tiene esta la oportunidad para poder aprovecharla en vez de manejar esa historia. Sí hay libertad, lo que pasa es que esa libertad está manipulada por eh, Sirá, que va mostrando información o no mostrando información y tomando decisiones sobre las personas por delante. Quedaros con una idea, generalmente cuando alguien te dice que no existe libertad, lo que quiere es que tú no seas libre y posiblemente él sí lo sea, porque la libertad, a fin de cuentas, es el poder para hacer según qué cosas y estar libre de según qué cosas. ¿no? Un planteamiento más o menos parecido, pero que a mí personalmente, y me dedico un poco a estas cosas, me parece más, más entendible, es el de la psicohistoria de Harry Seldon este personaje, que es el protagonista, aunque casi no sale, de la saga de la fundación y de la precuela de, del preludio a la fundación, tiene una idea de que conoce cuál es el futuro de, de cómo manejar el futuro de la sociedad en grandes números. Pero lo interesante de esto, y por esto me parece más más viable y más útil y, y más creíble es que Harry Sheldon y, y su padre intelectual Isaac Asimov consideran que todo el control de datos, ya estamos hablando de años 70, años 80, así que fijaros qué proyección tenía el hombre de, de lo que era el futuro, eh, él consideraba que ese control de datos, esas predicciones, solo tenía sentido en grandes masas. Harry Seldon dice varias veces que su psicohistoria no vale para prever comportamientos individuales, sino comportamientos masivos enormes. Eh, y aún así eh, están sometidos a eventos inesperados. ¿no? Pues fijaros en una cosa tan, tan simple como eh, lo que nos encontramos ahora. Podríamos tener mucho Big Data y demás, pero en realidad eh, no parece que pudiéramos ser capaces de prever ni lo que ha pasado con el COVID, ni ahora mismo parece que nadie tenga claro cómo será el mundo que nos quedará mañana. Por mucha psicohistoria, por muchos datos, por mucho siempre hay un elemento que, como dirían en Parque Jurásico, la naturaleza se abre camino y la matemática del caos siempre acaba superando ese determinismo. Por último, tenemos el, el caso de DEVS. Eh, en DEVS, eh, esta serie con Ron Swanson haciendo de gurú informático, eh, habla de, un, de lo que se llama el ultradeterminismo cuántico. Aquí ya no tiene sentido hablar ni siquiera de Big Data ni nada, porque el ultradeterminismo considera que el universo es un orden cerrado y que, por lo tanto, por el principio de causa y efecto, eh, todo lo que pasa en el universo está marcado por las relaciones causales desde el primer segundo de primera milésima de segundo después del Big Bang ¿no? esta teoría que es un poco contraria a la de los universos paralelos o los multiversos como explican en, en Devs es Posiblemente la que se utiliza para entender eh, algunos aspectos, algunos huecos que tiene la, la física cuántica, teórica y que en algunos aspectos prácticos se han demostrado, eh, como el entrelazamiento cuántico. Antes de que colguéis y os larguéis, porque esto es ciencias poplíticas y no ciencias fí físicas, eh, os recomiendo que veáis el capítulo 9, la segunda temporada de Cosmos donde Neil, on the, Neil Tyson de Grice os cuenta perfectamente todo esto y lo podréis entender tanto qué significa eh, como el hecho de, de si tiene sentido preguntárselo. ¿No? Es muy recomendable, si habéis visto Dex, ver este capítulo porque es mmm, el capítulo en el que te lo explican todo. Vamos a resumir. Bien, empezamos esto con ¿qué importa que nos sintamos libres? ¿Cómo marca eso nuestra vida y nuestra sociedad? Pues importa en primer lugar eh, por la responsabilidad de nuestros actos. Si tú no te sientes libre o, o crees que formas parte de un plan más o menos directo y más o menos formado, es muy poco probable que te sientas responsable de lo que has hecho. Formas parte de, de ese plan de Dios y eso lo vemos en Devs. Eh, las expectativas de, de redención de las personas también son mínimas. ¿no? Si alguien es malo, es malo. Si alguien es bueno, es bueno. Y eso no va a cambiar porque forma parte de ese mismo destino. El orden social es fruto de, de una voluntad divina superior o incluso científica como el data science. Eh, recordemos que en esta concepción de los datos que nos vamos encontrando últimamente eh, los datos empiezan a, a cumplir para muchas personas la función que antes decían Dios y sus sacerdotes, el, el orden social es el orden social inevitable que nos marcan las condiciones previas, bien sea económicas, bien sean religiosas, etc. Las instituciones no tienen ninguna capacidad para cambiar el destino de las personas, sino que cada persona va a tener su propio camino individualizado. Eh, el papel eh, de, o sea, habrá personas que nos dirán qué, cuál es ese camino que tenemos que hacer. Cuantas más personas nos digan cuál es ese camino que tenemos que hacer o que seguir, mayor es su libertad y menor es la nuestra. Es el papel de los sacerdotes en las religiones cristianas, pues el papel les irá. Eh, esas personas nos pueden manipular. Eh, las personas que nos dicen que saben cuál es nuestro destino o que tienen un conocimiento en el que nos hacen creer que nuestras decisiones están marcadas por una serie de condiciones en las que no podemos decidir, son personas que están decidiendo por nosotros. Y, eh, por último, y lo más importante, nunca vamos a saber positivamente si somos libres o si no somos libres porque realmente eh, es una paradoja. Tú no puedes comprobar dentro de un sistema si la dirección de ese sistema es una dirección que se marca por sí misma o por un elemento externo. Es, es algo así de simple y sencillo. Y bueno, espero que te haya quedado claro. Eh, yo me lo he pasado muy bien haciendo este capítulo, me lo he pasado muy bien viendo Devs, me lo he pasado muy bien viendo Westworld, me lo he pasado bien, muy bien viendo Better Call Saul y me lo he pasado muy bien Viendo Battle Star Galáctica. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba poder y series. Estamos en, en el correo electrónico, cienciaspoplíticas, arroba gmail.com. Estamos en Facebook, eh, Ciencias Poplíticas. Y nos podéis dejar comentarios, sugerencias en cualquiera de estos medios. O en iTunes, en iVoox o en la propia página de eh, Sons. Os agradecería recomendaciones, likes, compartirlo, todo lo que sea que pueda hacer que esto llegue a más gente porque creo que puede ser entretenido echar un rato y desde luego eh, os invito a quedaros en Sons donde el señor Mirindo que está haciendo la magia de que esto suene medianamente bien. Eh, os pueda ofrecer una gran cantidad de podcasts de temática muy variada, muy divertida y todos ellos siempre estupendo. Esto ha sido todo. Hasta luego. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/barra ciencias y descubre muchos más podcasts en sons.red ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.